0: Привет, друзья! В Москве 15 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Аливан. Как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Кстати, это спонсорство можно дарить. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы, я уверена, сегодня у вас они точно будут, задавайте их через суперчат, либо в стикерах через friends.politica.media, а я буду передавать нашему сегодняшнему гостю у нас в студии... Директор ФБК Иван Жданов. Иван, привет.
1: Добрый день. Привет.
0: Две недели назад, 6 декабря, Алексей Навальный исчез.
1: 5 декабря. 5 декабря. Вторник. Mm -hmm. Последний раз его видели адвокаты, когда посещали в колонии ИК номер 6 Мелехова. И пятый раз они последний раз его видели. 6 декабря уже не пустили адвокатов. 7 числа должен был быть суд на котором Алексей не появился, и как раз на этом суде врали нам, что нет электричества, в общем, даст... 6 декабря его, не с не декабря его никто не видел. 5 декабря его никто не видел.
0: 5 видели последний да. раз, 6 да. декабря никто да. не видел. Что нам известно на данный момент?
1: Нам ничего радикально сильно не изменилось с тех пор, с тех пор, как его не видели. Больше никакой информации внятной не появилось. Огромное количество слухов. Вот мы объявили же вознаграждение за какую-то информацию, написали почту Навальный Бокс Собак Протон и на эту почту присылают много какой-то такой обрывочной информации, что он в Екатеринбурге, в Челябинске, в Омске, в Красноярске, в Мурманске, по всему пути следования и в Москве, и так далее, и так далее. Ни один из этих слухов не подтвердился. Естественно, мы проверяем какие-то из более-менее каких-то выглядящих нормально слухов. Ни один из этих слухов не подтвердился. Была информация, что он находится в во Владимирском централе. Так, Ольга Романова написала, что он находится при, в тюремной больнице Владимирского централа. Проверяли Много раз адвокаты туда пытались заходить, оформляли документы, говорили, что к Навальному. Конечно, я не исключаю того, что э, администрации тюрем могут врать, но вот эта конкретная информация не подтвердилась. По крайней мере, там мне кажется, раза 4-5 уже адвокатов ходили в этот Владимирский Централ. Он вероятен, он по пути э, следования этапа. Если мы говорим об этапе, то, то могло быть вполне возможно, что сначала его завезли во Владимирский Централ. Еще одна информация была от базы. Тот известный вброс, на который почему-то все СМИ очень отреагировали как на достоверный источник информации. Не знаю, но ну, то есть вполне возможно, что он... Был какое-то время в Москве, но, по крайней мере, на момент, когда мы проверили все следственные изоляторы, его, его ни в каком следственном изоляторе мы не нашли. И влад... если мы говорим про Москву, то на самом деле наиболее вероятно следственные изоляторы, которые подготовили, что это матросская тишина, не просто матросская тишина, внутри матросской тишины есть еще один следственный изолятор. Это Кремлевский централ под номером 99.1, куда отправляют всех известных политических заключенных, которым приковано особое внимание. Особенность этого следственного изолятора, что там соблюдает... Правила, правила распорядка, режим работы, и, и все там соблюдается. Это вот такое образцово-показательное тюрьма, и там невозможно получить нелегальный телефон, там невозможно э, с кем-то кем контактировать. Такая тюрьма следственный изолятор особого режима, наиболее вероятно, естественно. И туда много раз адвокаты тоже пытались заходить, тоже запрашивали документы, тоже ничего не работает. Кроме того, что мы еще, ну, отсутствие информации, тоже информация. Мы сделали а, сейчас порядка 250 запросов, а, до пятницы мы разослали, Порядка 50 и из каждой. Вот сейчас потихонечку начинают приходить официальные ответы. Окей, они могут врать, мы посмотрим. Потом, когда найдем Алексея, понятно, что может быть кто-то врал. Но будет бумага официальная. Вот официальная бумага. В этом следственном изоляторе Алексей Навальный не содержится. Вот такие бумаги потихонечку начинают. Или ответы ответ на почту. Вот сейчас вообще только что я публиковал в Твиттере достаточно истеричный такой ответ Тюменского сезона номер 4, кап с Локом, Навальный, Навальный тут не, не содержится, ответ Тюменского следственного изолятора номер 4 по Тюменской области, Навальный тут не содержится. Четыре восклицательных знака. И не пишите
0: нам больше. Ну, типа, и надеемся,
1: что не, никогда он сюда не заедет, не дай бог, потому что нас тут все будут ä, поднимать на ДБ. А, по тем тюрьмам куда пытались либо заходить адвокаты по следственным изоляторам, либо есть какие-то официальные ответы, либо еще какие-то механизмы сработали, что мы понимаем, что, нам, что, что в этой тюрьме нам отвечают, что Алексея нет, я, вот там, я там публикую в трейде, публикую, не все, еще далеко не все, мы многие-многие уже проверили, которые я еще не опубликал, но большую часть вот, по, по местам, где скорее всего везут за там условно есть большие централы где заключенных, очевидно, обычно перенаправляют на какие-то точки. Вот есть, условно, Владимирский централ, большая, большая точка, где собирают заключенных, отправляют на этапы. Есть Воронежский централ, есть и Ярославский следственный изолятор номер один. Через него там 46 тысяч человек проходит ежегодно. Вот через этот следственный изолятор. Есть следственный изолятор в Кирове. Есть большие крупные центры где, если заключенного везут, то он, скорее всего, эти центры проезжает мимо них, там Екатеринбург, еще, еще какие-то города. Вот по этим СИЗО мы их, естественно, в первую очередь проверили, и, и естественно, мы получили ответ «нет». Есть, э, э, есть колонии особого режима. Я напомню, сейчас у Алексея суд ему выписал особый режим, таких колоний всего 26 по России их немного на самом деле и естественно в эти колонии мы тоже делаем запросы в определенные колонии отправляем адвоката в первую очередь, потому что он в какой-то из них по идее должен содержаться что еще нужно понимать что у заключенного же есть возможность отправлять письма всегда. ну как это работает? вот тебе отправляют письмо, если ты сидишь в тюрьме, не ты, а вообще кто-то сидит. да в тюрьме, даже если и я. если и ты. А ну, тюрьмы и сумма, как известно. поедешь в Россию, то конечно ты попадешь. так вот и мы тогда тебе напишем письмо. Угу. я еще раз Все никогда этого не случится, я надеюсь. но напишем тебе письмо, у тебя будут бланки ответов. А Алексею многие писали, там и бланки ответов у него, конечно же, есть. Ты можешь отправить такое письмо. И, и соответственно, там, ни, никто не получил так, такого письма. Это, это говорит о том, вот за последние Там доходили какие-то письма, которые еще из ИК-6, кому-то еще какие-то, но вот Такого стопроцентного подтверждения не было. Значит, сейчас он находится в тех колониях, где либо не работает э, зона телеком, такие есть, их не так много, либо у него просто изымаются все письма, которые могут отправлять. Есть еще э, действительно какие-то... Э, там, СИЗО, больницы или еще какие-то места, от, из которых э, могут просто не отправлять, не работать эта система. А еще этот же бланк, ну, как ты отправляешь? Ты подзываешь какого-то там э, конвойного или э, дежурного, и просто ему отдаешь этот бланк. У тебя же не, не ставят печать, что у тебя принято. Может, они просто выкидывают эти бланки. Тоже, тоже вполне может быть. То есть, нет информации от него сейчас, что с ним происходит вот, за последнее время. Нет никакого подтверждения, на самом деле. Но отсутствие информации, опять же, это для нас информация о том, что значит, его везут, если его везут, если это этапы, везут совсем какими-то окольными путями, Потому что, когда тебя перевозят, огромное количество людей в курсе этой перевозки. То есть это очень сложно скрыть, потому что пока тебя везут из колонии до, условно, поезда, заключенные у нас передвигаются в вагонзаках, тебя везут в машине одни дежурные, потом в вагонзаке, больше суток обычно не передвигаются. Обычно маршруты, они не, не больше суток, потому что там невозможно передвигаться. Там в клетку набивают 12 человек, и, или и, и в этой клетке там как плацкартный вагон Три деревянные полки с каждой стороны, и в, это, в этом купе за 12 человек, еще все с сумками, с баулами и так далее, и так далее. Обычно больше, и еще дежурным нужно меняться, которые сопровождают этот поезд, поэтому обычно больше суток не перевозят, соответственно, там еще один этап, еще один автозак, еще дежурные и на таком маршруте те встречаются... Сотни людей, сотни дежурных, которые могли бы это знать. Это нам говорит о чем? О том, что Алексея перевозят как-то совсем скрытно, если его перевозят. Или его куда-то очень быстро перевезли и держат в каком-то месте полностью изолированно. Очень-очень-очень небольшое количество людей знает о том, что вот здесь содержится Навальный. Иначе из этой системы бы точно что-то утекло.
0: Ну, вот один из комментариев, который я видела на днях, он меня, надо сказать, даже зацепил, звучал следующим образом. Почему вы не можете дать взятку в СИН, чтобы получить информацию о Навальном? Я опускаю тот факт, что фонд борьбы с коррупцией ФБК это именно фонд борьбы, а не поощрение коррупции. Mm -hmm. Но все-таки какие-то люди, пусть даже в минимальном числе, количестве должны были быть задействованы либо в ситуации с этапом, либо в ситуации там, с больницей, например. Должен был его кто-то видеть. Неужели людей так мало было в этом задействовано что мы не можем получить информацию ни от кого
1: очевидно людей в этом было задействовано немного во вторых система э, сина она коррумпированная система безусловно там коррупция просто на каждом шагу свои люди у всех глав э, колонии свои же люди работают родственники работают на там, должностях бухгалтера и, и кого угодно это коррупция такого уровня, что там за 15 тысяч можно получить телефон, тапок его называют в тюрьме, а за 20 тысяч можно смартфон получить. Все это, естественно, так работает, поэтому им нужно создавать вот эти особые тюрьмы, внутри тюрем следственные изоляторы, которые работают вот прям по особым режимам, напрямую подчиняются федеральному центру. Это говорит о чем? Что, что в остальных СИЗО не работает система. Но проблема в том, что система коррумпирована, но она еще и заточена на такую феодальную иерархию. То есть ты, тебе начальник приходит, ну то, вот ты не можешь сделать что-то вот в обход начальства. Так вся система знает, что она коррумпирована. Но когда проходит команда по особым заключенным и с очень маленьким количеством вовлеченных людей, и команда работает вот практически напрямую до непосредственного исполнителя, он же понимает, да нахрена мне тут коррумпироваться на самом деле? Ну, тут опасно. Зачем? Я там э, работаю, там, получаю 15 тысяч за, за телефон, дополнительную, там, сотни месяц я имею, а тут сейчас, я же понимаю, какой тут контроль, какой уровень команды. И это действительно так. Когда мы пытаемся что-то выяснить неформальными путями, мы чувствуем блок, мы чувствуем, понимаем, где, вот, где какие люди. Понятно же, что там отвечают замглавы по оперативной работе, за условно передвижение заключенного замглавы федерального или замглавы регионального УФСИНа. Мы же понимаем, что они отвечают, и понимаем, что вот эти люди никому ничего сейчас не говорят, и они максимально закрыты от любых комментариев, от любой, любой информации.
0: Продолжая тему с поисками Алексея, ты несколько раз упоминал адвокатов, и, наверное, нашим зрителям должно быть интересно, сколько вообще у Алексея защитников сейчас в России, с учетом того, что Лейпцир, Кобзев и Сергунин задержаны.
1: Сейчас в данный момент по поиску Алексея работают пять адвокатов. И вот Кто-то кто пишет запросы, кто-то ходит в СИЗО, но со, со следственными изоляторами там же попроще, потому что те для того, чтобы зайти в СИЗО и запросить встречу с, э, с заключенным, тебе не нужно соглашение с ним заключать. И очень много дополнительно адвокатов, волонтеров, которые просто едут в какое-то СИЗО, мы знаем, что сезонно, условно из региона, из условно Кировской области едет в СИЗО, он, э, в этой. и он заодно встречается со своим клиентом, а еще запрашивает встречу с Алексеем Навальным. И мы так понимаем, что вот адвокат съездил, запросил встречу, и, и там Алексея Навального нет.
0: Ты упомянул, что некоторые письма языка 6, в частности, как ты сказал, доходили с пометкой о том, что якобы они были э, вручены адресату. Э, это те письма, которые адвокаты отправляли в СИЗО.
1: Там... Э, Техническая с... ошибка? Там, там много очень писем, писем которые мы отправляли. Это на самом деле традиционный, традиционный метод поиска заключенных, когда отправляется в разные абсолютно колонии, син-письмо, и, и, и как, из какой-то колонии ты получаешь ответ, что вручено адресату, прошло цензуру, и все такое. А проблема тут, что она работает, эта система работает плохо, и отбивка о том, что что вручена адресату, она приходит из многих колоний. И потом только они проверяют. Они нажали кнопку, типа вручили это письмо, и потом они только, только проверяют, что О, оказывается этого заключенного у нас нет. Поэтому такие отбивки приходят. Это их, конечно, ошибка, но тут нужно еще понимать. Алексея сильно цензурирует Там последние... Последние недели у него отбирали практически все письма, и то, что до него дойдет хоть какое-то письмо, это э, этого ничтожная вероятность.
0: В случае, если он все-таки не на этапе, а в больнице, как его можно в такой ситуации искать?
1: То, то же самое, больницы, тюремные, их же не так много, на самом деле, ну, при каких-то там следственных изоляторах, это то же самое, это э, Владимирский централ, э, э, там больница, она внутри этого централа, я так понимаю, и там туда тоже приходит адвокат точно, точно в этой части нет точно в этой части нет точно в этой части нет она Владимирский централ там, там не только там больница там сизо там э, как пересыльная часть вот это вот изолятора там есть тюрьма это особый режим э, исполнения наказаний там есть и колония для пожизненно осужденных, то есть там даже пожизненники сидят, то есть это прям мини-городок, и музей там есть,
0: кстати. Есть еще комментарий у нас в чате, Ксения пишет, скажите, самые дальние колонии, чем сможем тем мы поможем. Чем реально могут помочь сторонники Алексея, если они не, при этом не имеют отношения к системе ФСИН и не могут, может быть, обладать стопроцентной информацией? Хотя, может, и могут. Я, честно говоря, не знаю, из каких условий, с какими знакомствами Ксения нам это пишет.
1: Ну, естественно, обычно все-таки есть какие-то знакомые знакомые, знакомых, у кого есть знакомые в ФСИНовцы, которые видели. Ну, как цепочка. Вот слух, он так распространяется. И если есть какие-то такие связи, то можно узнать неформальным путем. Но если нет таких связей и не знаешь, чем помочь, ну, конечно, важно сейчас привлекать внимание к этой теме, писать о Навальном в соцсетях, где это возможно, потому что э, мы же видим, как власть все еще реагируют на какие-то публичные вещи. Они мониторят, они понимают, что есть, что есть большая общественная волна возмущения. И они не в восторге с этим. Они докладывают, вот есть тут точка возмущения. Власть смотрит, а нужно ли с этой точкой возмущения как-то работать? Нужно ли как-то пытаться купировать это? Видят, иногда что-то пытаются вбросить. Иногда видят, не знаете, возмущается недостаточно, пока не нужно на это реагировать. Но то, что система реакции у них существует, это 100%, очевидный факт.
0: Как ты думаешь, отреагирует ли власть на возмущение со стороны ООН? Потому что я напомню, вчера в ООН призвали немедленно раскрыть местонахождение Алексея и заявили, что расценивают его исчезновение как насильственное похищение.
1: Вчера высказалась не ООН еще, а спецдокладчик по России. Вон. Она в Организации Объединенных Наций. Это все-таки еще не ООН. То есть от это ООН не такая
0: еще... еще реакция, на которую Россия немедленно должна отреагировать?
1: Это реакция, но еще не самая высокая, которая может быть от ООН. И, и ООН там еще рассматривается ряд заявлений. Может быть, еще будет другая реакция от ООН, на которую уже... Россия должна будет отвечать. Вот публиковал это. Вчера Маша, певших у себя в Твиттере, публиковал. Вот это уже реакция. Там, есть, там вчера было две реакции. Было спецдокладщиков и а, реакция от ООН. И а, да, Россия должна будет ответить в течение... Там пока большие сроки на ответ месяцы, даже до, до полугода. Но, но, но по крайней мере, да, Россия уже обязывает отвечать. Будет отвечать, не будет отвечать, это уже большой вопрос. Тут Они по отравлению, я напомню, АЗХО отвечали какую-то воду и и на самом деле ничего по существу.
0: Ну, я вот тоже вспоминаю 2020 год, они ничего не отвечали, и при этом все-таки, когда потребовали выдать Алексея Навального, просто дать ему возможность проходить лечение в Германии, когда борт буквально там ожидал его в, в Омске, да, то все-таки после какой-то такой публичной, публичного давления, все-таки согласились его отдать. Но я тут... абсолютно
1: согласен. В данном случае то же самое, отсутствие ответа, это уже информация. Вот мы понимаем, что есть там, условно, бумажка, есть они отвечают, условно, что там. Мы не можем вам предоставить информацию, что, условно, на территории этого региона находится Алексей Навальный. Мы из этой информации, из этого официального ответа потихонечку выкладываем какую-то картину и потихонечку добиваемся своей цели, то есть ведем свою работу. И э, в этом плане нужны и публичное внимание, и запросы зарубежных э, дипломатических ведомств, и запросы организации таких, как он.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как э, Алексей сейчас себя чувствует, как он эту ситуацию воспринимает, как он себя ведет? Пытается ли он как-то связаться?
1: Ну я абсолютно точно знаю Алексея. Думаю, что он сейчас думает об одном на самом деле. Вот он планировал запустить компанию седьмого числа, и он абсолютно точно думает, и его злит, что нет информации прежде всего о компании, потому что Алексей вот всегда, когда было такое, в спецприемниках там, на выходные тоже спецприемник не работает, не пускает, теряем связь, и, и приходишь в понедельник, в спецприемник к Алексею, а что было тут? А как прошел митинг? А как сколько людей вышло? А кто, кто что сказал по этому поводу? И, конечно, он сейчас думает и верит и рассчитывает на то, что большое количество людей участвует в компании Россия без Путина. Потому что я абсолютно точно уверен, что все, что сейчас с Алексеем происходит, что началось 5 декабря, когда он пропал с радаров, 6 декабря окончательно с радаров пропал, все это было подготовлено именно под старт кампании и именно под начало предвыборного сезона в России. Абсолютно точно. Не, не может быть иных э, каких-то версий, совпадений. Дальше вопрос, что, что там с ним происходит. Но то, что началось, это точно в связи с компанией. Значит ли
0: это, что Алексей может пропасть до выборов?
1: <связывая> Мне кажется, что... Опять же, мы сейчас обсуждали эту систему Всиновскую, обсуждали ее в том плане, что очень тяжело держать все-таки, когда вовлечено большое количество людей, тяжело держать в себе большое количество эту информацию. И со временем. В любом случае количество дежурных, количество людей, которые в курсе чего-то, оно в любом случае увеличивается. И в какой-то момент они не смогут, в какой-то момент у них произойдет утечка информации, в какой-то момент под давлением они все равно должны будут сказать, все равно где-то э, кто-то сделает какой-нибудь э, глупый ответ, из которого мы поймем больше информации, в общем... Этот пазл в течение, в течение какого-то понятного, разумного периода времени, там, условно, месяц, полтора месяца, мне кажется, мы разгадаем, потому что ведем большую работу для того, чтобы узнать, где Навальный находится. Поэтому мне кажется, что до конца кампании дотянуть им будет невероятно сложно с такой секретностью. Хотя, исключать Полностью тоже невозможно.
0: Можешь ли ты сказать, как себя в этой ситуации чувствует мама Алексея Людмила Ивановна, как Юлия чувствует? Как...
1: Нет, не могу комментировать, это родственники, они могут сами сказать, когда, когда они посчитают нужным.
0: Тогда давай поговорим немного о компании. Я, кстати, напомню нашим зрителям, что мы в эфире уже полчаса. Если у вас есть свои вопросы Ивана, то, пожалуйста, пользуйтесь суперчатом либо а, стикерами через friends.politica.media. Мы уже не раз обсуждали, ты уже высказывал эту мысль, что да, исчезновение Алексея и по срокам, и по смыслу напрямую а, с, связано и с путинской компанией, ну, как компанией, с путинским переизбранием, и с компанией ФБК России против Путина», «Россия без Путина». Все-таки почему, на твой взгляд, Владимир Путин до сих пор чувствует настолько острую опасность человека, которого он всеми возможными силами последнее время закрывал, изолировал, писем лишал, свиданий лишал, адвокатов его посадил? Путину это не давало уверенности в себе, как я понимаю.
1: Ну, Путин действует достаточно холодно, расчетливо, он видит угрозы для себя, он видит угрозы, когда э, он же хорошо посмотрел, хорошо изучил опыт, например, Беларуси, он посмотрел, что даже в условиях, когда ты зачистил тотально все... Информационное поле, даже в условиях, когда ты посадил всех своих оппонентов, есть какие-то риски всегда, что возникнет большой массовый протест против него. Вот он видит угрозу в том, что, реальную угрозу, она действительно есть, что Алексей Навальный, даже находясь в тюрьме, сможет сорганизовать общество на какое-то действие. И он видит эту угрозу и понимает, что, что, что давайте-ка э, задействуем вот этот план, давайте задействуем его полную изоляцию, давайте э, сейчас попробуем его лишить адвокатов, окей, не работает, все равно как-то как-то что-то происходит. Давайте попробуем лишить его писем. Не работает. Все равно что-то происходит. Невозможно это тотально сделать. Давайте теперь придумаем вот хотя бы на два 3 месяца попробуем его тотально изолировать. Ему приходят и говорят, ну там не ему, а каким-то исполнителям. Так у Алексея же Навального суды каждый день. Он все равно может с трибуны суда даже, которые практически там закрыты, но все равно туда приходит какой-то журналист попадает, получает аккредитацию, и все равно он имеет какую-то возможность высказаться. Каждый день суды, каждый день, вот, на этой неделе должно было быть 70 судов. А давайте мы тогда его попробуем, чтобы он, не знаю, этапировался на этот период, или запрячем его в какие-то вещи. А суду скажем, остановите пока производство вот он видит угрозу в этом чувствует это и дает такие команды вот давайте пробовать нейтрализовать эту угрозу, дальше смотрит, там аналитическое управление они смотрят о, Вот это сработало, это не сработало, вот поэтому он чувствует э, эти угрозы какой-то общественной волны, даже в период такой максимально дохлый, максимально не имеющий никакого отношения к классическим избирательным кампаниям, э, выборной кампании.
0: Может как-то исчезновение Алексея, отсутствие у нас сейчас информации о нем, повлияется на кампанию «Россия без Путина», э, какие-то изменения в ней или еще что-то?
1: Нет, ну мы ее запланировали сильно раньше, чем это все случилось, и у нас есть план, мы понимаем, когда и что мы будем выпускать, и могу четко сказать, у нас запланирован выпуск большого количества контента, большого количества контента, который связан с... С, ну, который можно назвать прямой агитационным. Что-то будет выпускаться непосредственно под нашим брендом, что-то не будет выпускаться под нашим брендом, будет иметь какой-то такой партизанский характер. Такого контента будет много. Сейчас мы после запуска компании призвали записываться и переходить в звонилку. Возможность звонить, агитировать из... Прежде всего это касается диаспору, потому что это безопаснее делать из-за рубежа и звонить, агитировать. Также есть люди, которые у нас и в штабах волонтеры записались, которые готовы распространять что-то непосредственно на земле, и есть бот, который в который мы вбрасываем большое количество видео. Он будет работать прежде всего на контент, который мы будем выпускать, а пока мы собираем антивоенные ролики, которые можно распространять, любые антивоенные ролики. Поэтому и будут еще этапы. Вот большая дискуссия возникла по поводу того, призвал Алексей прийти и проголосовать на выборы. А вот вроде бы команда, как говорит теперь, что э, не, не нужно идти голосовать, так какая же четкая позиция? Да, мы призываем нашей командой прийти и голосовать. Но голосование далеко не самое главное во всей этой кампании. Важен период агитации. А на день голосования у нас будет конкретный, конкретный план, конкретная идея, которая заключается в том, что да, нужно будет прийти на участки и проголосовать. А вот уже как конкретно, в общем, в общих словах Алексей сказал, ну, по сути, нужно прийти и проголосовать. А вот что уже сделать конкретно, мы порекомендуем в этот день. И, и, и это есть четко у нас в планах.
0: Ну, есть, есть, есть дорожная карта этой компании. Есть дорожная
1: карта, есть еще там один проект, который мы запустим в середине компании «Россия без Путина». В общем, все по плану. В общем, исчезновение Алексея не повлияет на этот план. Но она же может был, стать
0: конечно. темой агитации в том числе.
1: Ну, с этим, с этим идти с агитацией, конечно, это, это важная тема для наших сторонников, но наших сторонников не нужно переагитировать. Нам в рамках этой кампании нужно приходить к людям, которые э, не определились нейтральны, не или, или являются даже сторонниками Путина. Но вот ко всем этим людям приходить, наших сторонников тут что переубеждать. Тут и так уже наша Россия, она есть, существует. Э, десятки, 30 миллионов. Я абсолютно четко уверен, что 30 миллионов человек это минимум антивоенной минимум э, людей в России, которые, которые четко есть. А дальше нам уже нужно агитировать друг, других людей, которые не вовлечены в политическую жизнь
0: в общем, да, расширять этот Конечно. круг. А все-таки, если процесс агитации важнее, чем результат голосования, то будет ли она продолжаться после выборов?
1: Нет, нет результат голосования он вообще определен. Тут в -то и дело. Результат да. не нужно никого обманывать. Это, это важная штука. Но тот, кто говорит, что мы придем и переголосуем, он, мне кажется, недобросовестно говорит, потому что невозможно переголосовать на выборах, на которых есть на, на выборах, день голосования, когда есть электронное голосование и когда есть возможность масштабных фальсификаций. Может, им даже не сильно-то понадобится фальсифицировать на участках, если есть электронное голосование. Еще раз, повлиять на результат, на цифры, которые выдаст Центр Сберком. Абсолютно точно невозможно. Это не значит, что не нужно идти и голосовать. Нужно, все равно нужно, потому что это правильное, э, правильный паттерн поведения, правильное гражданское поведение, но тем не менее не нужно рассчитывать, что другие цифры будут. А что касается после, э, после этого дня голосования, после 17 -го марта, дня голосования, опять же говорю, день голосования, а их три у нас, у нас 15, -е, 16, -е, 17. -е, поэтому э, тут махинация на махинации просто накрученная. После дня голосования посмотрим. Трех дней голосования. После трех дней голосования, может, и какие-то элементы компании России без Путина» мы оставим. Потому что ФБК так развивался. Это история фонда борьбы с коррупцией. ФБК появился там после кампании мэрской компании в том виде, в котором он сейчас после 2013 года. Потом мы провели еще ряд компаний. Компания в Новосибирске, мы еще расширились. компании. потом даже маленькие компании добавляли нам каких-то людей. Фонд борьбы с коррупцией, даже компания в 2016 году. Потом компания 2017-2018 года по выбором президента, когда Навальный пошел на выборы, она еще гораздо больше сделала фон борьбы с коррупцией, и еще сильнее. И там были штабы, долгое время действовали. Поэтому каждая компания и добавляет нам людей, добавляет нам мощи, добавляет проектов, добавляет э, какой-то деятельности. Я надеюсь, эта компания будет такой же.
0: Как ты в связи с этим оцениваешь комментарии и критику, которые было достаточно много в последние месяцы, о том, что российская оппозиция под российской оппозицией имелся в виду ФБК, провалилась?
1: Ну, российская оппозиция не провалилась. Еще раз, я не люблю и не хотел бы называть российскую оппозицию вообще сейчас оппозицией. Еще раз, я знаю, уверен, что есть антивоенная Россия. Россия, которая не хочет никакой войны. Я уверен, что эта часть общества, она даже больше, чем вот этих вот провоенных патриотов, которые, о, давайте война, давайте. Они есть всегда, вот эти провоенные патриоты, в любой стране. В любой стране есть маргиналы. Просто сейчас они захватили власть и уничтожили все свободные СМИ, возможность высказываться, уничтожили возможность существования оппозиции. И когда мы говорим слово оппозиция, это значит, есть в парламенте люди, которые могут пойти на выборы, которые могут выступать против не оппозиции. Это реально есть. Россия, которая хочет просто мирной жизни с соседями, которая хочет выбирать, которая хочет жить нормально. Так вот, это Россия в условиях диктатуры, сейчас она действительно задавлена, ее ну, диктатура, в стране диктатура. И значит ли это, что эта Россия провалилась? Да нет, конечно эти люди существуют, они есть, они борются. А с диктатурами бороться сложно. Это знает огромное количество исторических примеров. Когда диктатура длится долгое время, неприлично долгое время, значит, что какая-то оппозиция провалилась? Нет, конечно. Ну, типа, это вот ведет к тому, что... Сейчас все опустят руки и скажут, да что, все провалилось, зачем тогда этим заниматься, вообще чем-то чем заниматься. А если этим не заниматься, то точно никогда ничего не получится, не заниматься борьбой с режимом. Мне очень не нравятся эти настроения, вот и такое обобщение потому что э, всегда срабатывает какое-то какое действие. Вот вы, ты долбишь в эту точку, в эту точку, в эту точку, ничего не, не получается. Вот есть жены мобилизованным, которым помогает, есть цены, есть экономическая ситуация, есть разные ситуации, которыми нужно заниматься. Поэтому... У ФБК много проектов. Есть проекты более радикальные. Например, Черный блокнот. Там мы публикуем э, вообще много данных о судьях, прокурорах. Ну, что, что он, провалился этот проект, все обожают твитить и ретвитить всех этих судей и прокурора, а они реально сидят и, и, и боятся. они это думают, что они сидят там где-то под ковром, что я тут маленький человек, меня никто не заметит. Ну или заметить, там один раз напишут и забудут все. Не забудем, запишем. И таких проектов много. И что-то, что-то да и сработает. Ситуация изменится. Поэтому говорить о том, что вот сейчас вся оппозиция провалилась, ну, неправильно. Просто неправильно. Это может такое настроение. Вот Кто-то поймал такое настроение депрессии? И вот сейчас пойду к журналистам, скажу, что все провалилось. А на следующий день человек встает, работает, и что-то получается. Я верю в таких людей.
0: Ты упоминал Жано Мобилизованных. Ты как думаешь, у них сейчас они уже перешли в своей риторике от просто просьбы повернуть мужчин хотя бы в рамках ротации до прямых такой какой-то конфронтации да, с действующей властью, пусть пока еще, может быть, не резкой, но все-таки это уже считывается. Как думаешь, у них есть какое-то будущее в плане общественного движения и могут ли они как-то сейчас, ну это что они настроение Путина не улучшают, но могут ли они как-то испортить ход его кампании?
1: А... Конечно, может появиться более массовое движение. Как раз э, ситуация, когда возникает какое-то движение, которое кажется сначала несерьезным, а потом перерастает в что-то массовое, моментальное. Это, это политическая жизнь. Это как раз э, что людей побуждает выходить на митинги. Какая-то эмоция несправедливости. И вот... Э, с этими женами мобилизованных ими тоже движет эмоция несправедливости. Вот посмотрите, преступники возвращаются с фронта а нашим мужья, которых мобилизовали, которые вроде просто пошли по повестке, их не возвращают с фронта, они там погибают, а эти же, а эти преступники тут совершают преступления, Несправедливость. Вот эта эмоция, эта эмоция еще многократно, десятикратно увеличивается, когда твой муж находится на войне и может умереть каждый день, Каждый день может попасть какой-то дрон, разорвать его на части. Эта эмоция многократно усиливается. Что-то Путин может с этим сделать? Ничего не может. Сейчас мобилизацию вторую. Он ему, ну, во-первых, она не сильно нужна. Тут многие прогнозисты ошиблись. Я, в том числе, я говорил, что мобилизация будет осенью. Она ему не сильно оказалась нужна, потому что замораживать фронт в этом состоянии можно. Достаточно долго. А, Во-вторых, он не может эту проблему решить, потому что если ты возвращаешь, ты начинаешь ротировать, тогда тебе все-таки нужно проводить мобилизацию. И нерешаемый вопрос. А ты не можешь провести еще мобилизацию новую во время выборов во время избирательной кампании, ты понимаешь, что, что тут пойдет противоречие с эмоцией такого победителя войны, э, с темой, с которой он пойдет на выборы. Большое противоречие. Поэтому э, несправедливость есть, несправедливость большая, э, и она будет только нарастать в любом случае. Потому что это как... Э, помнишь, у нас был проект... Э, Рос... Яма? Рос яма, да, конечно. Рос ЖКХ, все, все крутилось. Рос яма, конечно. А, невозможно решить проблемы с дорогами, но они в России с, такой, с таким уровнем коррупции всегда будут где-то яма, всегда будет такая проблема. Поэтому проект прожил, просуществовал много, больше чем 10 лет просчитал все, все время фонда борьбы с коррупцией, РОЖКХ то же самое. И это такая же проблема из серии нерешаемых сейчас. Вот э, несправедливость будет возрастать, а проблема власть не может решить. И поэтому они будут использовать свои разные хитрые методы, внедрять, наказывать, кого-то арестовать, сажать но реальное чувство несправедливости таким образом все равно невозможно убить поэтому в какой-то момент им нужно будет либо решать идти на уступки, либо либо этот протест будет гораздо более массовым.
0: Давай задержимся еще на пару минут, потому что еще остались вопросы, в частности, про Екатерину Дунцову, антивойного uh -huh. кандидата, а, тем более это самый популярный запрос, судя по всему, у наших зрителей. А как ты ее шансы оцениваешь?
1: Ну, тут сейчас будут как раз очень показательные точки. Вот сейчас они прошли этапы выдвижения. А, причем мне достаточно сложно представить, как они его проходили, потому что там не было света, там не очень была понятна ситуация с нотариусами. А, притом в полной темноте, я, честно говоря, там слабо представляю. От, потому что выдвинуть 500 человек, процесс выдвижения с 500 участниками, подпись которых нужно заверять нотариально, каждого... Это огромная юридическая работа. Это нужно сначала там, подготовить документы каждого, нужно выверить их, нужно четко отметить. В общем, когда мы проходили этот ад в декабре 2017 года, я вот вчера тоже э, посмотрел, э, там, как Дунцова выдвигается, как Путин, я просто вспомнил какой-то ад. В общем, они прошли этот этап, Сейчас у них будет этап подачи документов в ЦИК, и там в течение, по-моему, пяти дней, если не ошибаюсь, не путаю, ЦИК должен либо зарегистрировать инициативную группу, либо отказать в регистрации инициативной группы. Это будет важная точка для Дунцовой, потому что дальше ей либо позволяют собирать подписи, либо не позволяют собирать подписи. Если ей позволяют собирать подписи, то, конечно, нужно правильно пойти первым делом и поставить за нее подпись. И вот тогда мы можем увидеть очереди э, в подписные пункты, которые она организует. Да, это не кажется, что там была супер-супер подготовленная команда под это, но это небольшая проблема. Можно организовать. Можно в течение нескольких суток реально сорганизовать большие подписные пункты и отлично за антивоенного кандидата. И я думаю, что вот такое легальное действие позволит большому количеству людей прийти, оставить подпись, высказать свое мнение, антивоенную позицию. И это то, что нужно будет сделать. А дальше уже процессы регистрации. Мы знаем, как подавляющую часть кандидатов отсеивают на э, этапе вот, независимых кандидатов, на этапе предоставления подписи, регистрации как кандидата, это вторая точка. Будем смотреть. Ну, в общем, по крайней мере, то, что сейчас они, им удалось выдвинуться, потому что это тоже непростая задача. Вот Когда в 2017 году там помещение... Почему мы на пляже выдвигали Алексея Навального? Пляж номер 3 Серебряного Бора. Потому что помещения другого не было. шатеры пришлось ставить. Поэтому то, что они вот этот этап прошли, говорит, говорит нам о том, что... Может быть, и зарегистрируют группу по выдвижению, а может быть, тогда уже и подписи можно будет собрать. В любом случае, хорошая новость пока, пускай так будет.
0: В случае с пляжем, тут я адресую наших зрителей к твоим соцсетям, там все, собственно, фотографии и все упоминания, да. все в подробности этой истории. Хочется напоследок спросить тебя вот о чем, если Дунцова не только выдвинется, но и будет зарегистрирована как кандидат, ФБК ее поддержит или это будет опасно для нее?
1: Ну, во-первых, безусловно, я могу сейчас сказать. Безусловно, мы поддерживаем ее выдвижение. Безусловно, чем больше антивоенных кандидатов, тем лучше. Вопрос там, организационная, какую-то помощь нужна или не нужна. И в любом случае, даже если она будет, она будет не публична, потому что для нее это больше рисков будет к нам обращаться за помощью, пока не обращалась, в любом случае мы поддерживаем больше независимых кандидатов, красивых, разных и антивоенных.
0: Завершая честное слово, все-таки хочу вернуться к теме исчезновения Алексея. Она, безусловно, самая важная за последние две недели для всех нас. И э, тут скорее вопрос о том, кто-то из России, помимо адвокатов, помимо, может быть, каких-то волонтеров, депутаты, может быть, какие-нибудь, все-таки пытаются что-то сделать, запросы написать или еще что-то?
1: Да, что писал депутат Ступин. Знаю, что такие запросы еще ряд есть депутатов, но большого Отличие в их статусе от адвоката. Адвокат в данном случае обладает наибольшей силой юридически для того, чтобы писать такие запросы. Более того, есть запрос от суда, который из Владимирского областного суда, КСИН России, который, на который ты уж обязаны просто отвечать юридически. Но пока мы видим, что никакой нормальной реакции на это нет.
0: Ну да, судя по всему, суд настолько независимый, что независимо от Син существует и не получает информацию от них. Ну или син решил эту информацию не давать. По поводу информации, и это точно последний вопрос, все-таки самые разные слухи входят, и на это сильно повлияли вбросы и через базу, и через Венедиктова и так далее. Самый надежный источник информации об Алексее?
1: Твиттер, Кира Ярмаш и Ивана Ждан. <laughs> ну естественно, мы публикуем все, что все, что появляется, мы публикуем сразу же. И э, мы на связи, естественно, с источниками информации. Ну, и все в Твиттере, в соцсетях, команда Навального, соцсети, популярная политика. Вот очевиден же круг людей, которые могут об Алексея публиковать достоверную информацию. Что касается убросов, но ну, я даже понимаю, откуда они берутся. Нам же на электронную почту пишут огромное количество ерунды, и просто кто-то берет эту ерунду и выдает э, свои информационные ленты. И кто-то кто понимает, что, ну, что вот там э, один из фейков, э, который был опубликован в большом телеграм-канале на миллион двести тысяч пользователей. Я не буду сейчас говорить, кто конкретно, я думаю, внимательные зрители и наблюдатели понимают все. Э, это просто было письмо э, как какое-то максимально написано дурацким языком, и, и про, просто очевидно, кто-то кто либо балуется, либо это специально целенаправленно. Но кто-то вот берет эту информацию и публикует потом. И дальше она летит. Дальше, дальше можно смотреть, по каким она информационным каналам разлетается. Кто-то там провластные какие-то берут каналы, очевидно. Они берут это недобросовестно. Очевидно, они сами же что-то придумают, выбрасывает, легализует таким образом. Ну, бред какой-то. А кто-то а, боль, больше информирован, но там добросовестно заблуждается, например. А, наверняка кто-то, Романова же не сама придумала историю с Централом больницы, наверняка кто-то а, более информированный ей сказал эту информацию. Вряд ли она э, повелась на вот какое-то такое сообщение в почте очень странного характера. Поэтому э, мы, очевидно, обладаем больше, большим количеством информации по Алексею Навальному. Я предлагаю не верить слухам, не брать недостоверную информацию и просто внимательно следить за нашими соцсетями.
0: Я очень надеюсь, что как можно скорее мы сможем восстановить связь Алексеем, узнать, где он, что с ним Мы, конечно же, расскажем об этом нашим зрителям. Спасибо, что пришел сегодня рассказал о том, что известно на данный момент. У нас в студии, друзья, был директор ФБК Спасибо. Иван Жданов и еще остается буквально пару минут, а я пока напомню о том, что наш эфир можно поддерживать через на Наводите камеру своего смартфона на стикер, который вы видите внизу своего экрана, переходите на сайт Patreon, выбирайте, честно Слово и поддерживайте нас. Будете видеть свое имя, свой никнейм или какую-то еще информацию, которую сообщите 2, то и три вот как сегодня раза в день. И да, сегодня будет еще одно честное слово. В 17 часов по Москве. А я пока прощаюсь. Меня зовут Ирина Альман. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.